0: Salut à tous, bienvenue dans votre bistrot bistro vélo comme tous les lundis, un petit peu de décalage en termes d'horaire, 18h30 parce qu'aujourd'hui, grosse actualité vélo avec Tirello, avec Paris-Nice, on va en reparler, regardons tout de suite votre Menu, on attaquera par une ribolita. Ça, c'est un plat très spécial de la région. Eh bien, des stradés bianqués. C'est une soupe de légumes à la Toscane. Et oui, notre invité a disputé ses premières stradés bianqués. C'était samedi, il va nous raconter tout ça. Ricciola à sa ratatouille. Là, c'est plutôt du côté de Tirreno pour la ricciola, avec la ratatouille, ratatouille niçoise. Nice on parlera dans notre partie Bistro News, bien sûr, de Paris-Nice et de la course des deux mers. Et on va terminer avec un petit dessert Vendéen, c'est un bot Alors je ne sais pas s'il en a déjà goûté parce qu'il vient de Vendée, notre invité. On accueille tout de suite Thomas Champion dans Bistro vélo Thomas qui est un pur
1: Vendéen, il est passé d'ailleurs par le, le Vendéu. Tu as déjà goûté les Kaibots? Salut à tous, salut Guillaume. et euh, ouais, Les caïbot, ça a dû, dû m'arriver de goûter ça quand même. Un petit dessert à base de, de lait. Euh... C'est une sorte de les faire monter un peu.
0: Exactement. Donc je ne me suis pas trompé, ça existe. On regarde la présentation de Thomas Champion, notre invité. Thomas, vous savez peut-être, il vient d'abord du, du VTT. Il avait même son équipe de VTT il y a quelques années, le Team VTT Horizon. Ça c'était en 2016. Passé par le, le Vendée et depuis l'année dernière au sein de cette équipe Cofidis, quatrième du Tour de Savoie Mont Blanc dans les Jeunes, neuvième de la Ronde de l'ISA et troisième des Championnats de France VTT de, de marathon. En 2020, il faut que tu me racontes tout ça. C'est une histoire incroyable quand même. Tu as fait du VTT, tu as même monté ton
1: équipe de VTT à une époque avant de goûter à la route. Ouais, c'est ça. Bah c'était mes premiers amours, on va dire le VTT. J'ai commencé par ça. Et après, bon, je l'ai pas monté moi-même. On va dire c'est mon père qui était euh, qui était vraiment le gérant de gérant d'équipe. Mais euh, ouais, je donnais quand même un, un bon coup de patte à l'équipe. Que tout se passe bien. Et tu es encore proche de cette équipe Elle existe toujours Tu fais encore beaucoup de, de
0: VTT Ça fait partie de tes rêves Pourquoi pas On a eu Lenny Martinez euh, la semaine dernière, lui aussi, il s'y connaît un petit peu en VTT.
1: Ouais, j'ai pas, le, pas le, le passé et, le, et les connaissances de Lenny euh, par son père, mais euh, non, l'équipe s'est arrêtée il y, a, il y a un an et demi maintenant. Euh, en fait, mon père avait monté ça plus. Euh, pour moi et la bande de, de potes qu'on était et c'est vrai que ça avait bien pris on avait fini par acquérir un niveau plutôt correct et après il a basculé un an sur une équipe 100% féminine en vtt et notre partenaire cycle a arrêté de nous suivre et voilà l'aventure s'arrêtait comme ça mais sans regret c'était c'était cinq belles années de réussite en vtt
0: et puis derrière, il y a eu la route, il y a eu ce parcours au Vendée U. Et hier, tu disputais ton premier Strade Bianca, un champion, un champion dans les Sterati, ces fameux chemins blanc On va voir une petite vidéo que tu as prise. On va d'abord parler de la reco. Ça fait quoi d'être au départ de cette course qui, qui est en train de devenir mythique, j'ai l'impression, pour les jeunes coureurs, même si elle n'a pas le, le statut de
1: monument euh, Alors, je vais te reprendre euh, parce que c'est ma deuxième Straday Ah, Je me suis fait avoir, deuxième, en, pardon. En 2000, 2021. Euh, ma première année pro et euh, c'est une course magique je pense que s'il si y avait une course, euh, si course d'un jour euh, à, à disputer ou ma course préférée d'un jour je pense que je te dirais l'Estrade euh, parce que je sais pas l'Italie euh, c'est un, une terre de vélo c'est vraiment stylé c'est des routes que j'aime bien et après ouais ce petit mélange un peu unique original euh, qui fait que qui rend la course belle et qui rend le vélo beau, un peu comme les pavés sur Roubaix ou, ou d'autres courses atypiques. Là, vraiment, les chemins sont, sont magnifiques. La Toscane, c'est beau. Et, euh, et en plus de ça, c'est difficile parce qu'il y a du dénivelé, il, il y a un public, il y a une arrivée mythique d'Ancienne. Sienne, c'est une ville historique. Avec, euh, quand tu arrives sur la place, euh, place euh, d'Ancienne, c'est magnifique. Quoi. Donc euh, Tout ça rend la course belle.
0: la victoire de, de Tom Pitcock. On va parler de ta course c'était plutôt bien placé et puis le problème d'Estradé la crevaison
1: ouais c'est vrai que la condition est plutôt bonne là, depuis 2-3 semaines et bon je faisais j'étais j'étais pas tout devant mais j'étais on va dire au milieu de peloton j'étais euh, avec Axel Axel Zing qui était notre port protégé et euh... et ouais j'ai eu crevaison euh, je pense à un moment plutôt, plutôt décisif de la course euh, dans un secteur euh, à 15% de moyenne enfin euh, Trop difficile pour, pour pouvoir reprendre la roue des voitures après et rentrer sur le peloton. Donc euh, c'est vrai que c'était une grosse déception ce week-end. J'étais, ça m'a mis un petit coup au moral, euh, voilà, parce que une si belle course, euh, presque un monument, ça, se, ça s'abandonne pas. Et, et là, voilà, j'ai été contraint par problème mécanique euh, d'abandonner. J'ai pas, j'ai pas pu voir l'arrivée. Et, euh, et ouais, ça, ça m'a mis un petit coup, mais ce n'est que partie remise.
0: On a vu Axel à la fin, il y a pas mal de, de questions, tu connais le principe, il y a déjà Clément qui est là, il y a Ali, il y a Nicole qui regarde, n'hésitez pas à partager cette émission, on est en direct sur Facebook, tout à l'heure on sera bah, en podcast, hein. ça va sortir euh, dans, dans la soirée, et puis demain, disponible bien sûr sur euh, l'application Eurosport. Alors, première question, euh, c'est Clem. comment s'est passée ton arrivée chez Cofidis, toi qui as été formé au Vendée U
1: um... Bon, j'ai un parcours un petit peu atypique en venant du VTT, euh, j'ai tout de suite sauté dans le bain de la route euh, grâce euh, on va dire grâce à Vendée U parce que c'était deux belles années d'expérience, ils m'ont quand même appris le vélo, c'est l'une des meilleures équipes amateurs si ce n'est la meilleure et euh, du coup tout de suite j'ai fait beaucoup de jours de courses, euh, des courses par étapes, des courses en classe 2, euh, c'est le premier niveau professionnel. Euh, donc quand es espoir 1 et que tu t'as jamais fait de route avant, c'est vrai que ça, ça met dans le bain. Et euh, ensuite, euh, à la fin de la deuxième année, ils m'ont pas conservé tout simplement. Euh, J'ai pas trop d'explications à ça. Après, euh, au final, je m'y suis bien retrouvé parce que. Parce il y a un beau projet, un un beau projet
0: avec l'arrivée la, de, de Cédric, une équipe qui, qui se structure également avec des leaders forts. Il y a, il y a Brian Cocard, il y a Guillaume Martin, on l'entendra, qui était sur, sur Tireno. Il y a Benjamin Thomas, on sent que il y a un vrai collectif qui est en train de se mettre en place là, depuis deux saisons.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. sûr il, y a un, il y a un beau collectif. On a des leaders solides. Euh, là, des gens ce début de saison, on a quatre, euh, quatre victoires euh, Cofidis euh, avec quatre, euh, quatre coureurs différents. Donc, euh, il oui, y a un vrai collectif qui se met en place et il y a besoin de, de main-d'oeuvre pour, pour, soutenir, pour soutenir nos leaders. Quoi.
0: Comment tu te définirais C'est ça ton boulot aujourd'hui euh, tu, vas, tu vas rouler comme on t'a vu rouler sur la, la Vuelta l'année dernière T'es un grimpeur
1: également, Thomas euh, J'ai un profil, on va dire, je pensais avoir un profil grimpeur. Euh, maintenant, je suis un profil un peu plus « passe partout entre guillemets. Je... Il bon, y, y, y a tout qui me va à peu près, mais pas suffisamment fort pour faire de grosses différences en montagne. donc euh, C'est vrai que moi, le rôle d'équipier, je le prends à cœur. J'aime faire ça. Et, euh, et je, pourrais, je, pourrais donner, euh, je pourrais donner 100% de mes capacités au service d'un leader parce que j'aime ça et j'aime me dévouer pour, pour l'équipe. Et, et souvent, ça, ça le rend bien. On a vu souvent que quand Kofidis prenait la course en main, quand, quand tous les équipiers faisaient leur boulot au maximum, derrière, les leaders euh, scoraient et vu l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à 11 victoires sur les 20 l'année dernière, et c'est incroyable de, de vivre ces moments-là, de se dévouer que le leader récompense par une victoire, c'est agréable. Ouais,
0: c'est la, la vie, hein, j'ai envie de dire. Bah, dans l'équipe, il y en a un qui gagne, mais c'est intéressant de, de t'écouter et de voir que tu gagnes par procuration. Tu les as ces stats. Tu sais exactement combien de courses tu as gagné derrière. Tiens, une autre question de, de Grégoire. Euh, salut Thomas. Est-ce que tu as une routine pour le petit déjeuner d'avant-course Ça c'est les cyclos. Ils aiment bien avoir les, les recettes des, des pros. Tu manges quoi au déjeuner euh... <rire>
1: euh, Qu'est-ce que je mange au déjeuner Alors déjà je ah, mange. Avant course, hein. <rire> ouais. Déjà, je mange beaucoup. Euh, après, euh, je vais rester sur euh, du riz, essentiellement du riz, une omelette, euh, pourquoi pas un avocat avec ça, et euh, quelques tartines, quelques tartines euh, de pain, de pain, et éventuellement un, un bol de porridge. Ça ouais. reste euh, assez, assez classique, mais on est, on est suivi voilà par des nutritionnistes. On a deux nutritionnistes, à qui nous, qui nous aident à à suivre un protocole avec des grammages particuliers de glucides de protéines ou etc donc on suit ça assez, assez rigoureusement
0: plein question, plein de surprises aussi pour Thomas Champion qui est l'invité de notre bistrot on va écouter Kem Valentin Madouas, deuxième des Stradé après sa troisième place l'année dernière sur le Ronde le coureur de l'équipe c'est
1: un peu mitigé parce que je pense que j'avais les jambes pour faire mieux aujourd'hui Malheureusement, je suis tombé à 70 km de l'arrivée et je me suis retrouvé vraiment très très loin. Mon vélo était cassé et j'ai dû attendre la voiture, je pense, une minute, une minute trente. Je pense que c'est ce qui me coûte une, une meilleure performance. Après, je suis vraiment très content de cette place sur le podium. Ça valide le travail hivernal, mais passer aussi près d'une si belle victoire, c'est vraiment dommage. Mais je reviendrai dans les années à venir, c'est une évidence.
0: Voilà pour les quelques mots de Valentin Madois. on espère. on espère qu'il va aller la chercher et pourquoi pas le, le tour des flandres pour succéder à, à Jackie Durand, il était déjà sur le podium l'année dernière. Qu'est-ce que tu euh, retirais toi de, de ce début de saison, -là, de tes premières sensations euh, Valentin Madois qui était tombé hein, hier avant d'aller euh, chercher cette place. Comment tu te sens là On est de retour de stage, les, les premiers dossards toujours importants pour voir si le, le travail a, a bien été validé. Je crois que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup l'hiver. On en rediscutera, mais tu, tu, tu bosses, toi, l'hiver.
1: Oui, ouais, j'ai plutôt un profil à, à beaucoup travailler, à beaucoup rouler. Euh, simplement, j'aime ce que je fais. je fais. Il y en a qui font ça un peu pour le boulot et, et parce que c'est parce que rentré… Euh... Dans leur, dans leur quotidien mais ouais, non, je suis un vrai amoureux du vélo donc euh, c'est vrai que j'aime ça j'aime faire des kilomètres, j'aime faire des belles sorties j'aime euh, rouler par tous les temps ça me gêne pas, j'aime pas le home trainer <rire> je, suis un, je suis un 100%, 100 nature et euh, c'est vrai que bah, des fois j'ai eu tendance euh, d'en faire un petit peu trop, euh, faire un peu trop les années précédentes mais c'est vrai que bah, j'ai appris mes erreurs aussi parce que euh, voilà, je suis un peu jeune dans, dans le métier mais euh, avec mon entraîneur, euh, il a réussi à me canaliser un petit peu et en faire moins et c'est vrai que ça, ça m'aide. Ça
0: c'est qui ton entraîneur ouais,
1: euh, J'ai Vincent Villarius, c'est un, un, un ancien de confini, je pense qu'il a, il a fait toute sa carrière à confini et c'est vrai qu'il a une sacrée expérience euh, dans cette équipe, Donc, euh, on s'entend plutôt bien.
0: Euh, et la classique de Loire-Atlantique, tiens, euh, c'est un objectif Ça, C'est une question, c'est Gérard, hein, toi qui, qui, qui <rire> es né à Saint-Sébastien-sur-Loire, mais qui, qui est à Vertoux, ton cœur est à Vertoux.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ma, ma course locale, on va dire. Euh, Je suis vraiment à domicile, c'était mes routes, routes d'entraînement euh, de tous les jours euh, à l'époque. Et... Euh, euh, là, malheureusement, cette année, j'y serai pas parce que tout simplement, c'est la veille du Tour de Catalogne. Donc, je discute le Tour de Catalogne dans, dans un peu moins de deux semaines maintenant. Donc, je ne pourrais pas y être. Et l'année dernière, on a vu quand même la victoire d'Anthony Pérez euh, se discuter sur, la, sur les routes de la Foissière. Euh, donc, euh, ça ne pouvait, pouvait pas mieux tomber parce que vraiment, il m'a fait plaisir ce jour-là, Anthony.
0: On revoit. Les gagner de sur mes routes. C'est euh, sa victoire euh, sur la Drôme. Échappé, ouais. euh, solitaire, Anthony Perez, quelqu'un de, de généreux, bien entendu, dans l'effort. Il y a un super coéquipier, je crois, qui est toujours là pour mettre un peu d'ambiance. Il y a plein de questions. J'ai une première vidéo dans quelques instants. On va écouter Axel Zinglet. Je crois que ce sont nos amis, là, les deux jumeaux, tu les connais, Antoine et son jumeau qui sont sur toutes les courses. Je crois qu'ils te suivent. Ils me disent, euh, l'étape la plus dure pour toi en ce début de saison, c'était ton échappé sur Bessèges ou la journée à l'avant du peloton avant le, le Mont Bouquet
1: euh, la journée avant du peloton, avant mon bouquet. Euh... Il y avait la prolifération. <rire> C'est vrai que oh ouais, sur cette étoile de baissage, euh... on a couru un petit peu contre-temps tous les jours. On n'a pas réussi à prendre les bonnes bordures avec l'équipe. Et du coup, il a fallu redresser, euh, redresser la situation cette journée-là. Et on est trois à avoir, euh... à avoir euh, tous nos records de puissance euh, d'une heure et demie à trois heures <rire> sur une journée plutôt plate. Ouais, c'était plutôt pas mal. Bon on a fait <rire> travail,
0: me dirait Kylian Mbappé. Exactement, une vraie <rire> journée de travail Tiens, première question, je vais te demander d'ouvrir ton petit portable C'est la première vidéo, tu en as parlé Il était avec toi sur l'Estrade Bianqué Il est en ce moment sur ouais. Tireno Adriatico en compagnie de Guillaume Martin C'est Axel Zinglé, l'alsacien
1: Salut Thomas, j'espère que tu récupères bien l'Estrade. Euh, moi j'avais une question à te poser C'est qui est ton coéquipier préféré dans l'équipe Et aussi, euh, petite question bonus Est-ce que tu peux nous dire s'il y a un coéquipier avec qui tu n'as pas du tout envie d'être en chambre voilà je te laisse répondre à ça, merci.
0: La question pour te mettre dans la merde.
1: <rire> On attaque ouais, pour l'équipier. Ouais, c'est ouais, clairement ça. T'as qu'à dire lui, comme
0: ça tu risques rien.
1: Euh, ouais, c'est ça, ça. Je, je pense que je vais finir par ça. <rire> ton, ton meilleur coéquipier euh... à la cofidis. Euh, meilleur coéquipier à la cofidis, uh oh, je veux dire Edifiné. Euh, on, est, on, est souvent, on a souvent le même rôle dans l'équipe et on est très souvent en chambre ensemble. D'ailleurs, il est juste derrière moi, là encore. Ah, il est là, il dit. <rire> Ah, il est juste derrière, là. On est, on est en stage avec Saint-Provence.
0: D'accord. <rire> bah, il, il connaît la question qu'il t'a posée, tu vas voir. Et, et le pire ouais,
1: Il m'avait pas dit, ce con.
0: <rire> <rire> il est où On peut le voir, il dit. Il coucou. Ouais ouais,
1: il, il fait coucou
0: Ah ouais, es ouais là. il est en de repos Salut <rire> <est> Eddy <rire>
1: Ah bah il faut pas grand chose de ses journées lui.
0: <rire> Et alors le pire coéquipier Celui avec qui tu veux pas être en chambre
1: Eddy Finet <rire> En chambre euh... ah, Je vais pas prendre trop de riches Je sais pas, je vais dire euh, Peut-être un on
0: Parle en étranger quoi, on éta... aura pas.
1: Ouais bah c'est exactement ce que je vais dire Je vais dire un étranger juste pour la barrière de la langue <rire> Maxime Chai. Sur Paris euh, euh, ouais, j'espère qu'il va pas m'en vouloir. Il doit être au massage. Il doit être au massage. <rire> il est costaud.
0: Il est costaud, Max. Euh, on va
1: dire ça, mais mais c'est pas que je l'aime pas.
0: Bon, allez, le questionnaire Bistro Vélo. On y va tout de suite. C'est le questionnaire Bistro Vélo de Thomas Champion. Je vais reprendre un petit peu la première question. Ton meilleur pote dans le peloton, Thomas Champion.
1: Dans le peloton, euh, je vais dire euh, Mathieu Burgono c'est un bon gars, on, on rigole bien avec lui. On était ensemble euh, au dans nos au années dans nos années juniors et au Vendée donc euh, ouais, je viens
0: Il t'emmène à la pêche euh, sur l'île de
1: loire moutier euh, Non, je crois que j'ai jamais fait la pêche avec lui, mais euh, c'est un beau copain l'hiver, on va dire, on rigole bien euh, <rire> hors, hors saison.
0: <rire> Ton meilleur souvenir sur le vélo, Thomas
1: euh, Meilleur souvenir, euh, l'arrivée de la, de la vuelta à Madrid. C'était ouais, particulier quand même, la fin d'un premier grand tour et cette ambiance de nuit dans les rues de Madrid euh, avec un public de fou euh, ouais, c'est incroyable. Quand même.
0: On revoit euh, quelques photos sur cette place des, des Cibeles, il faisait encore jour, mais c'est vrai que maintenant, on fait le podium entre chat et loup, comme on dit. Ton premier coup de pédale, ça date de quand, ça Thomas
1: oh, J'étais tout petit, j'ai commencé en pouce 1, la première catégorie euh, possible, euh, donc à à cinq ou six ans et j'ai c'était sur un VTT j'ai direct à con, attaqué par la compétition à ce âge là
0: Ton idole de jeunesse
1: oh, je veux dire Julien Psalon pour rester dans le VTT parce que tout simplement je connaissais je connaissais que ça et je m'intéressais pas trop à la route plus jeune.
0: Champion olympique hein, bien entendu entre autres choses euh, ton pire souvenir
1: dans le vélo pendant que je me suis derrière un petit coup de flotte. Euh... Le tour de Romandie 2000, 2021, ma première année, on avait fait une arrivée à... à comment à Thion 2000. Oui. Ça s'appelait Thion 2000. Euh, je me souviens, je m'étais accroché, peut-être un peu trop accroché du coup, euh, euh, dans l'avant-dernier col, et j'avais pété à 2 km du sommet. Le groupe Eto, ça faisait peut-être une heure qu'il était déjà formé derrière. Et ah, oui. je me suis retrouvé tout seul, 40 km dans la vallée. Et euh, au pied de Tion 2000, je me souviens avoir regardé le, le compteur, euh, voire 2 degrés. On ah. était à, à 700 mètres d'altitude et il fallait monter à 2200. Oh. Et t'étais à combien on de retard avait... euh, bah, Je ne sais pas trop. J'avais peut-être 6 euh, mi minutes sur le groupe de tête, mais... mais le groupe Eto était bien trop derrière pour que je l'attende. J'étais tout seul, sans voiture, j'avais froid. Et euh, on est arrivé là-haut congelé et je me souviens de, de cette image d'Elia de Viviani qui me. Qui me réchauffait les mains et les pieds avec le sèche-cheveux du bus. Enfin, c'était... C'est ah, la de classe, de faire réchauffer les pieds par Ilia ouais. Viviani. Il ouais, ouais, <rire> y, y a pire, y, y pire. pire c'est vrai, mais euh, ouais, bien, bien glacial.
0: Super, c'est la fin, mais tiens puisqu'on en est là, avant de passer à la deuxième partie, on va parler de Paris-Nice et de Tirello. Il y a une petite question, il y a Clem encore, il est inspiré. Est-ce qu'il y a un autre sport qui te passionne, à
1: part le vélo, à part le, le VTT euh, Je suis un petit peu de tout. Euh, J'aime bien... J'aime bien le tennis, le biathlon. Euh... Voilà des choses, mais après je ne pratique pas beaucoup d'autres sports. Tu n'es pas
0: euh... football Tu pas FC Lente.
1: Alors absolument pas. Non, tu ne me feras pas jouer au football. D'accord.
0: <rire> Ouais, C'est l'info tout, il faut tout. Allez, on passe à la deuxième ah partie, ouais. Bistro News, on va te... Bon, J'imagine que tu as regardé un petit peu. Euh, aujourd'hui, victoire de Mats Pedersen sur la deuxième étape de, de Paris-Nice. Mats Pedersen qui s'était déjà imposé l'année dernière, le coureur de l'équipe Trek Segafredo, qui en profite pour aller chercher le maillot jaune. A noter que Tadej Pogacar a encore fait les bonifs, il a pris 6 secondes aujourd'hui. Depuis deux jours, il a pris 10 secondes à un certain Jonas Vingegaard Demain, troisième étape, ce sera un chrono, chrono par équipe et puis pour l'info Benjamin Thomas est tombé dans, dans le final malheureusement à un kilomètre de la ligne je sais pas, on l'a vu couper la ligne donc ça devrait aller mais ton coéquipier Benjamin est tombé, Tireno Tireno, victoire de ah il a changé de maillot, il n'est plus champion du monde il est toujours champion d'Italie, c'est Filippo Gana qui va aller chercher le premier maillot de, de leader là-bas euh, chez vous il y, y a Guillaume Martin qui, qui est là-bas, vous êtes pour au retour hein. il faut avoir des équipes maintenant bien organisées sur, sur les deux plans
1: et eh y en ouais, a qui sont sûr, en, pas, en plus. Ouais, pas facile. On a, on avait presque, bah, presque trois fronts parce final, euh, voire quatre parce qu'on avait un front en Belgique, un front, euh, non, un front Stradé, un front Stradé, un front qui était à Paris-Nice en reconnaissance du chrono et, en, et déjà sur Paris et un front qui allait à Tirreno. Ouais, ça faisait quatre fronts. Euh, donc nous, le front, le front Stradé, on est rendu. Euh, en stage dans le sud de la France. Mais euh, ouais, c'est une sacrée organisation euh, dans une équipe tour.
0: La, la suite de ton programme, d'ailleurs, c'est quoi
1: euh, Là, je fais Catalogne, Eurosport,
0: euh,
1: Jura... Eurosport. Ouais. Jura, Besançon Doubs, bah, C'est Thibaut Pinot Eurosport. qui gère l'organisation. Ouais, bon, ouais, si c'est Thibaut, <rire> si <c 'est> Thibon, <rire> ça va. Et après, normalement, je vais, je vais sur le Giro. Euh,
0: Eurosport. Deuxième si... tour. ouais, tour. Ouais. Donc, tu... on va Eurosport. devoir rouler comme sur la Volta. Deuxième grand tour, donc.
1: C'est ça. ça. On ça a amitié. une idée de,
0: de l'équipe qui t'accompagnera sur le Giro euh,
1: Je pense pas que ce soit un secret, mais euh, ouais, je, on n'aura pas de leader pour le classement général, on aura des chasseurs d'étape avec euh, Victor Lafay normalement, et j'ai cru entendre les deux Erada avec Ressus et mais je crois que c'est pas confirmé.
0: Et Victor qui voilà. est sur Tireno, euh, qui devra avoir, ouais, avoir un petit peu de place, parce que Écoute, ça, c'est Guillaume. Il était tout, tout à l'heure dans, dans le bistro vélo. Il nous raconte bah, mes aventures du jour. Pardon euh, Qu'est-ce que j'ai dit Ah oui, il était dans les rôles à la pédale. Merci Sébastien Petit qui est là. C'est mon ange gardien. On ne le voit pas, mais il me corrige. Il a bien raison. Oui, il était sur Tirello et il a fait le, le chrono. Malheureusement, il a crevé, Guillaume, on l'écoute. Oui, ça s'est assez mal passé.
1: Je suis un peu dépité là. C'est un chrono à l'image de mon début de saison avec toujours un peu de malchance. J'ai crevé à juste après l'intermédiaire, donc vraiment avant la, le mi-parcours, et, euh, et j'ai dû terminer avec le vélo de route, euh, sur un parcours aussi roulant, c'était un sacré désavantage, c'est déjà pas ma spécialité le chrono, alors euh, si j'ai des bâtons dans les roues comme ça, j'ai voilà, perdu énormément de, de temps, et en vue du général, c'est euh, euh, évidemment assez préjudiciable, donc euh, voilà, forcément déçu euh, après, le, après le chrono.
0: De retour, cette fois avec Thomas, une petite photo là de, de toi et, et de Guillaume Martin. Il est comment, Guillaume Martin, comme, comme leader J'ai l'impression qu'il c'est quelqu'un qui fait très attention à, à ses équipiers.
1: Ouais, c'est vrai, vraiment, vraiment un bon leader. Je pense que euh, tout le monde est content de rouler pour Guillaume parce que qu'il est plutôt sincère dans, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. S'il a quelque chose à dire, il le dit assez franc et euh, bah pour le coup on n'est jamais déçu parce que <rire> le nombre de top 10 qu'il peut faire, euh, quoi qu'il arrive on est sûr que Guillaume sera, sera là c'est un super mec on, je pense qu'il passe bien avec tout le monde et, et, et on peut lui faire confiance dans l'équipe
0: ouais. on en discutait tout à l'heure avec Philippe Gilbert sur le plateau des Rue à la paix finalement c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver tu vas pouvoir y prendre les coups et peut-être aller en gagne une, parce que c'est vrai qu'il est toujours dans cette stratégie du classement général, un petit peu engoncé par les, les points UCI. et Cédric il veut des points, c'est normal. Guillaume aussi, il veut des points.
1: Ouais, je pense que tout le monde, tout le monde veut des points. Et après, Guillaume, euh, c'est vrai que ce, ce classement général peut le bloquer un petit peu. Mais comme c'est un mec qui n'a jamais rien, est, je pense que mentalement, il est incroyablement fort. Parce que... Il lâche, il lâche jamais le morceau. C'est où
0: C'est la volta, C'est la, 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 la volta qui termine en vrac complet. Je ne sais même pas comment il a ah terminé. ouais, et,
1: et, il, a une chute, il a une chute où il perd je ne sais combien de minutes. Et, et jour après jour, il remonte. Il prend une échappée qui lui refait gagner 3 minutes, qui, qui lui refait gagner 30 secondes. Après, le lendemain, une étape, il perd 2 minutes. Il va les rechercher le lendemain. Il ne lâche jamais. Quoi. Et ça t'inspire,
0: ça Cette euh, résilience presque d'un Guillaume
1: Martin mm. Euh, ouais ouais, ouais c'est sûr c'est inspirant euh, c'est quand même l'un des top, euh, des top cyclistes français et, et ouais il faut, faut, une sacrée force, faut une sacrée force mentale pour, pour faire ce qu'il fait enfin physique physique déjà le physique il l'a et mental pour, pour s'accrocher comme ça Ouais,
0: ça, On attaque par le mondomètre. Avant de passer à la dernière partie, c'est le classement des, des victoires. Regardez, la Coffi, c'est à 4. Hein. Elle est bien placée. Alors, il y a la totale énergie. On parlera du françaisomètre tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de voir la soudale. La soudale Quick Step de Patrick Lefever. Vous savez, c'est le soudale qui est en crise hier, avec une victoire de Tim Merlier. Ils en sont en 11 victoires. Aujourd'hui, une victoire de plus pour les trek Et puis, une victoire aussi pour l'équipe Ineos, bien sûr, avec Filippo Ganna. Le Françomède, ça donne ça. Total Énergie devant, mais la Cofidis, déjà 4 victoires, tu l'as dit, avec 4 coureurs différents. Des podiums, également. Euh, C'est un très, très bon début de saison. Et ça a commencé par une très bonne nouvelle pour tout le monde. C'est la victoire de Brian Coquart. Brian Coquart qui a enfin remporté sa première course World Tour. C'était sur le Tour d'un Under. Tu l'as senti soulagé, Lecoq, après cette victoire euh, ouais, clairement.
1: moi Je pense qu'il a, il a cherché le plan de fois. Euh, il l'attendait et il le cours. C'est vraiment quelqu'un qui Il a toujours fait deuxième. C'est tout ce qu'il disait vraiment à en ouais. la bonne fois. Il avait dit que la deuxième en revoir
0: le cours. Là, là j'étais pour... content pour lui. Ouais. Ouais, eh, Dis-moi, tu le connaissais un petit peu d'avant. Vous êtes un peu du même coin.
1: Alors, on est clairement du même coin. on a. ne pas. Euh, non, on ne se connaissait pas, euh, on ne se connaissait pas avant Cofidis, euh, pourtant il est passé par le Vendéu, on habite à 25 km l'un de l'autre, mais je euh, n'ai jamais jamais roulé avec lui et je ne le connaissais pas du tout, donc euh, belle, euh, belle découverte à Cofidis. Euh,
0: la victoire que tu rêves, euh, on parle un peu de ta saison qui a été bien lancée, c'est Frédéric qui, qui pose cette question, est -ce qu y a... tu m'as parlé de Stradé, on a parlé de, bah, de ta course, la classique Loire-Atlantique, mais est-ce qu'il y a comme ça, quelque part, dans un
1: coin de ta tête, euh, tu vas me dire une victoire à l'Alpe d'Huez euh, non, je, je sais pas le, le Giro. Vraiment, c'est une course qui m'inspire vraiment. C'est quoi euh,
0: cette fascination des Français pour je, euh, pour le, le, les Je Italiens. sais pas.
1: Je, je sais pas ce qu'il y a spécialement, mais ouais ouais ouais, <rire> ouais les pâtes, le parmegiano le Parmigiano, <rire> et ouais. les ravioles, tout ça, ça <rire> on y va juste pour ça. Non, mais je sais pas les les, les Alpes suisses, les Dolomites, les choses comme ça, les étapes. Euh, Niveau sommet, les étapes dantesques, je sais pas, le Maillot Rose, c est, c est ça. Le, le Giro m'inspire vraiment et je pense qu'une victoire, euh, une victoire sur un échappé, euh, pas, au sommet d'un col au Giro, ça, ça fait, ça, ça fait des frissons.
0: On va noter ça. Ouais. On va noter ça. C'est le moment de la deuxième question piège des, des copains. Cette fois, c'est Alexandre Delettre que tu connais bien, un, un jeune qui arrive dans ce collectif de l'équipe Cofidis. Je te laisse l'ouvrir, Alexandre Delettre.
1: Salut Thomas, euh, Alias Champlard pour les intimes. Ouais, J'avais une petite question à te poser, c'est si euh, actuellement tu travaillais un peu plus le chrono Non, parce que je sais que tu as une revanche à prendre, pour l'instant il y a 1-1, y a un, un. donc euh, je voulais voir ce que ça allait donner sur notre, notre prochain chrono euh, en commun. Allez, bise
0: Ça sent euh, la petite guillarde de clocher, je crois que ça fait un
1: 0 euh, de l'être euh, champion sur un chrono, c'est ça l'idée ouais c'est clairement ça euh, y a, euh, fin, sauf ce qu'il précise pas c'est que j'ai encore du temps d'avance euh, je lui ai tellement mis une branlée sur le chrono du Tour de Pologne euh, avec, euh, il s'en est parmi, euh, il s'en est parmi. à mince ah, c'était euh, à Bessège à Bessège il m'a mis 15 secondes mais sauf que ah, je lui en ai mis 45 au Tour de Pologne il s'en est jamais remis le pour
0: euh, non... tu les gardes pour euh, ouais. un
1: Giro bah pour, pour le Giro, c'est ça. Normalement, il sera sur le Giro aussi, donc euh, on en aura... Je crois qu'il y a deux chronos, donc euh, on aura de quoi s'expliquer. Il
0: y a une belle génération de jeunes, là. l'être lettres, Edifiné, qui est, qui est derrière, qui écoute aux portes, il y a Axel Zingley, et également. Elle prend bien cette mayonnaise-là. C'est important parce que ça, les fondations d'une équipe, c'est aussi ça, l'état d'esprit.
1: Ouais, je pense que c'est ce qu'a voulu construire un peu Cédric. Euh, on est quand même, je ne sais pas, je dirais 6-7 jeunes... Euh, qui plus est euh, français, donc on s'entend tous euh, bien. Et je pense que, que ouais, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça à la relève, mais du moins on s'entend bien et, et on espère, euh, on espère prendre, euh, prendre nos marques dans l'équipe et, et la faire avancer dans les années à venir. Est-ce
0: qu'on apprend beaucoup dans Alain l'œil, qui, qui a prolongé euh, Alain, toujours dans les. Quand vous allez sur une Coupe de France, vous allez sur les courses dures, même si toi, tu n'es pas trop un flandrien. Euh, Alain c'est important aussi d'avoir ce, ce genre de, de personne dans une équipe pour transmettre quels sont les petits conseils que donne Alain de l'œil aux jeunes
1: euh, pff, Alain euh, ouais c'est sûr c'est sûr que c'est un, une, euh, une pièce maîtresse de Cofinis. Enfin, ça fait des années qu'il est là je pense que ça fait 50 ans qu'il rallonge d'un an <rire> <rire>
0: euh,
1: quand on en parle à toutes les autres équipes euh, ouais, c'est un des qui, qui fait penser à Cofinis, c'est Alain donc, euh, Bon, il, a, il a une certaine expérience, il a connu, euh, il, je crois qu'il a même eu Cédric, euh, notre manager actuel, exact. en tant que donc euh, c'est un truc de fou, je pense qu'il a vu des générations, des générations passées, il connaît les courses euh, comme sa poche, euh, les courses belges, les courses françaises, je pense qu'il les a toutes faites, euh, dix fois peut-être, et euh, ouais bon, il apporte, euh, il apporte une, une expertise, et, euh, et là on sent que voilà, c'est sa dernière année, il a envie de bien faire encore, donc c'est bien.
0: Il m'avait dit que c'était l'année dernière mais il m'avait dit que je vais essayer de prolonger, je vais demander à Cédric. Après, voilà, c'est aussi l'héritage hein, de cette marque, qui est de cette équipe qui est dans le vélo depuis très longtemps. On a une pensée aussi pour quelqu'un qui est passé par là, c'est Kiki Bernard Kilfen qui est, qui est parti et qui nous a laissé. C'était le, le DS Bernard Kilfen, je ne sais pas si tu le sais, de Jackie Durand lorsqu'il a remporté le Tour des Flandres. Voilà. Pour la, la non, je
1: ne le connaissais pas, mais...
0: Un grand monsieur aussi. Vidéo, tiens, Eddy Finet, il est derrière toi, il t'a envoyé une petite vidéo... C'est le moment, alors je regarde. Bon, ah, ça va, c'est pas trop dur.
1: Ça va, c'est pas trop dur On te regarde. Salut, mec. Alors j'ai une petite question pour toi. Je voudrais savoir comment tu fais pour arriver aussi fort au stage de décembre. Euh, voilà, c'est vrai que tu en as impressionné plus d'un là-bas. Donc euh, je voulais savoir si tu coupes ou si tu débranches pas pendant l'hiver. C'est
0: lui qui nous a t'a balancé l'hyperacte. Tu arrêtes pas de rouler, tu, tu, tu débranches pas l'hiver. <rire>
1: Ah ouais c'est ce que t'as eu eh ben, alors je, je, je t'avoue qu'au stage de décembre je me suis moi-même épaté hein. c'est vrai qu'on a tendance à me dire que, que je roule un peu trop fort en stage il euh, y a Alexandre il m'appelle Van Der Schamp. alors c'est pas mal <rire> il m'appelle Van Der Champ et, euh, et, euh, et Pérez il m'appelle Champ Armstrong alors, bon, bah, <rire> je sais pas comment je dois le prendre mais du bien d'entraînement ça, ça allait bien <rire> <rire> et ouais ça allait plutôt bien bah, je, je, je t'avoue je sais pas trop comment l'expliquer mais euh, souvent ce qu'on dit c'est qu'après la Volta euh, les reprises, euh, reprises d'après coupure ça passe plutôt bien j'ai fait euh, un mois de coupure et, euh, et je pense qu'en une semaine j'étais presque hormis et ça allait plutôt bien euh, après je sais pas j'ai fait des petites vacances au Pérou à 3800 mètres d'altitude ah bah c'est ça c'est des vacances au Pérou ah. Ah, je, je, pense tu sais 5 semaines. je pense que c'est ça et j'emmène le vélo pour la reprise. Alors là, les Juste
0: l'altitude, ça suffit. Euh, Tes commandes, toi, bah, euh, vacances sac à dos. On a, on a quelques ouais, photos de celles qui t'accompagnent dans, dans tout, mais on, voilà. Nous, on est comme ça. On respecte la vie privée, donc euh, on avait des photos. On les, on les met pas. Mais beaucoup de sac à dos, toi, tu l'as dit. Tu es quelqu'un qui aime la vie, qui aime découvrir des choses.
1: Oh, ouais. J'ai plus aller euh, euh, randonner, euh, visiter, aller au sommet de la montagne que, que faire de la plage euh, et, et bouffer des, des tacos. Mais euh, bon, j'ai fait un peu des deux, mais plus de rando que de tacos.
0: <rire> Allez, on va finir par une petite série de, de questions. Euh, plutôt Poggy ou plutôt Jonas Ça, c'est Randy qui voudrait savoir. Poggy, Pogachon, euh, Jonas, Vinga. Poggy. Pourquoi
1: Poggy. Euh, pour le panache et, euh, et on va dire peut-être plus le. L'expression du personnage, euh, il a l'air d'être euh, plus sympathique que Jonas. Il
0: y a Antoine qui nous dit en interbe, il se tape dessus en vrai. C'est complètement fake là. Et Difiné, Alexandre Delettre, Thomas Champion, ils peuvent pas se voir en fait.
1: <rire> <rire> ouais, je lui dis pas, mais c'est vrai, que je suis obligé de me supporter chaque course. C'est trop facile tous les jours.
0: Est-ce qu'on sent cette dynamique Tu nous as parlé tout à l'heure, question d'Antoine. Est-ce euh, qu'on sent cette dynamique dans, dans l'équipe Cofidis euh, la victoire ouais. d'Antoine elle est significative hein. on en a parlé tout à l'heure sur la Drôme elle
1: est clairement significative euh, on avait le front euh, le front typique qui a marché, euh, qui a marché 90% de l'année dernière euh, 120... à, à quelques coureurs près parce qu'on voilà, qu ne peut pas mettre tous les français dans, un même, dans une même équipe ouais, cette victoire euh, elle était vraiment belle enfin, on en a eu les frissons j'ai même lâché ma petite larmichette sur le vélo euh, parce que le DS il faisait vibrer dans l'oreillette tout simplement. et qui Savoir qu'Anto, euh, euh, notre DS, c'était. Euh, on, euh, on a un nouveau DS, c'est Benjamin Giraud, oui. qui était là sur sa première course en tant que Ancien DS. Coursier, Benjamin. Ancien coursier à Delco. Ouais. Et euh, ouais, on a lâché la petite marmichette parce qu'il faisait vibrer dans l'oreillette et derrière c'était Anto qui, qui était récompensé devant son père en plus. En euh, pensant très vrai, fort
0: il... à sa maman qui, qui est partie euh, il, est ça. il y a quelques, quelques ouais, mois déjà.
1: Donc c'était plutôt beau, on avait un collectif euh, français, on a réussi à se placer, à être euh, on était cinq euh, parce que ça s'est peut-être pas vu à l'image, mais euh, on était cinq dans la première bordure euh, avant que euh, avant que je décroche euh, avant que je décroche. Et qui est dit décroche ensuite parce que bah, tout simplement il a fait un boulot de fou. Et, euh, et derrière, voir euh, voir la, nos trois leaders qui s'entendent et, et qui laissent partir en taux pour la victoire, c'était ouais, voilà, c'est super quoi. Encore une question de Baptiste, la bringue ou la borne euh, <rire> la borne, <rire> sans hésiter.
0: <rire> la que ça sera pour après. Peut-être euh,
1: pas. pas. ton truc. Même pas, je pense. Même pas. Non, c'est pas... pas mon truc. Ça va. ça va une ou deux fois. Mais... Non, la borne, c'est mieux quand même.
0: Et il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais qu'on te pose. C'est vrai que les journalistes, on est toujours sur nos questions préparées. Et puis, des fois, euh, bah, tiens, il m'a pas parlé de ça. J'aimerais parler un petit peu de ça. De... Voilà. C'est la question euh... de,
1: de fin de Bistro Vélo. Ah, c'est difficile. Je vais pas me poser une question à moi-même. Non, mais la question qu'on ne pose jamais
0: et que tu aimerais bien euh... développer... Qu'on ne pose
1: jamais... Euh...
0: S'il n'y en a pas, il n'y en a est -ce pas. Que...
1: Hein. Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que ça m'énerve pas de ne pas faire de résultats parce que je fais toujours le travail, par exemple
0: Tu vois, c'est mon côté psy. Cette euh... question, ça ouais. permet... Voilà. De alors, côté de je psy, vais ouais. te la
1: poser. Ça ne pas pas de ne pas faire de résultats alors que tu fais le travail <rire> bah ouais non, clairement. Euh, clairement J'aime ouais, bien ça. Après, à partir du moment que, c'est ce que je dis souvent, à partir du moment où, où les équipes savent récompenser euh, le travail des équipiers, parce que tout simplement, il y a besoin d'équipiers, on ne peut pas tous gagner la course. Et que, je pense que sans équipiers, il y a, il y a plus d'une fois où les, les leaders ne gagneraient pas. Donc si l'équipe sait récompenser les équipiers et que notre leader gagne, franchement, pour moi, c'est comme une victoire. Euh, mon Palmarès. Bon, ça se voit pas sur Pro il mais... faudrait, ouais, faudrait mettre une case.
0: mettre une case sur euh, la fameuse. Euh, ouais, c'est ça.
1: Ouais, euh, à participer y a, y a, à la Il y a victoire déjà. C'est euh, ça, il déjà des cases pour les échapper, pour, euh, pour les choses comme ça sur Pro mais il faut faudrait la mettre, c'est ça. On euh, le nombre de victoires.
0: On va regarder <rire> le, le programme de, de la semaine. Il est assez simple sur les antennes de tous les jours. Pim, Paris, nice Tirreno, derrière. Eh bien, le débrief avec les Rois de la Pédale. Et puis, lundi, à 18h, on verra si on décalpe un peu. Non, ça sera à 18h. On sera avec Stéphane Delcourt, le manager de l'équipe FDJ suez D'ailleurs, cette équipe Cofidis s'est mise au féminin. Est-ce que ça se passe bien avec les filles On a vu quelques images là, sur les, les présentations de votre vidéo de présentation. D'ailleurs, merci à Antoine Grenap, hein, qui a fait un boulot énorme euh, sur cette émission. Euh, ça porte quoi euh, Cette communauté avec les, les filles qui ont de bons résultats. Hein. Là aussi, il y,
1: y en a deux, trois qui ont les crocs. Ouais, c'est clair. Les, les filles marchent plutôt bien. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on les côtoie pas trop parce que, tout simplement, on a des programmes assez divergents. Euh, on les voit euh, généralement en un regroupement général de, de tout Cofidis en décembre avec euh, avec l'équipe sport l'équipe femme et l'équipe homme. Et, euh, et on les voit pas beaucoup. Là, on a la chance d'être dans le même hôtel qu'elle euh, au Straday. Donc, c'est vrai qu'on peut partager, par exemple, une, euh, une sortie des contractions la veille euh, ou choses comme ça. Et après, bah, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'il faut vraiment développer ce côté-là du cyclisme féminin qui est, qui, est, qui est encore pas vraiment au niveau de, de celui des hommes. C'est
0: peut peut-être pas le but d'être au niveau de celui des hommes. mais Il y a les choses qui, qui changent en tout cas. Nous, on le voit sur les audiences, on le voit sur l'implication. Ouais, moi, je trouve que ça, ça permet de s'aérer un petit peu, là, de, de confronter les, les points de vue. Je trouve que ça met une, une vraie fraîcheur au sein des, des équipes qui jouent le jeu.
1: Ouais ouais, ça, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense que ça fait un truc un peu plus ouvert à tous, euh, à toutes et à tous. Et euh, et puis on voit maintenant les grandes courses qui se mettent à aussi faire leur euh, propre course euh, féminine et ça, ça c'est bien pour elles et, et ça va leur apporter beaucoup dans les prochaines années.
0: Un grand merci Thomas. On a, on sait un petit peu plus sur toi. Dans... Allez combien c'est Une petite heure. Euh, L'émission disponible en, en podcast bien entendu. Et puis demain, ouais. on peut retrouver Bistro Vélo sur l'application Rose c'est simple comme tout. Tu
1: dis à Eddy qu'on s'occupe de lui dans pas longtemps. <rire> ok. <rire> je, je, je sais pas s'il si regarde la vidéo, mais il prend note. <rire>
0: on s'occupe de lui et on t'enverra pour en prendre ta revanche. Un grand merci Thomas. On te retrouve sur Salut, le tour merci, de Guillaume. Catalogne, si j'ai bien écouté. C'est ça. Salut. Allez, à, lundi. à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.